1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال قال الرياء، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به فالشرك كله لا يغفره الله عز وجل وما لا يغفر جدير بالخوف منه وما لا يغفر جدير بالخوف منه فيجب على العبد أن يخاف الشرك والصحيح في الآية أنها تعم الشرك كله أكبره وأصغره أن الله لا يغفره لأن الفعل المضارع مؤول مع أن مصدرا فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به والنفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم فالشرك كله لا يغفره الله وهو أصح قولي أهل العلم والدليل الثاني قوله تعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في دعاء إبراهيم أن يُجنِّبَه الله وبنيه عبادة الأصنام. في دعاء إبراهيم: أن يُجنِّبَه الله وبنيه عبادة الأصنام. والدعاء بالتجنيب يكون مما يُخاف ويُحذَر. والدعاء بالتجنيب يكون مما يُخاف ويُحذَر. والتجنيب هو التبعيد. فلفرط خوفه عليه الصلاة والسلام من الشرك دعا ربه أن يجنبه إياه هو وبنيه والآخر أن الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق للتوحيد أن الداعي بهذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق للتوحيد فإذا كان الخليل يخاف التوحيد على نفسه وبنيه فغيره أولى بالخوف فإذا كان الخليل يخاف الشرك على نفسه وبنيه فغيره أولى بالخوف والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر رواه أحمد وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم وهو مطابق للترجمة ففيه بيان شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نقع في الشرك والدليل الرابع حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار وما يدخل النار يخاف منه وما يدخل النار يخاف منه، فالنار يخاف منها طبعا، وأولى أن يخاف منها شرعا، فالنار يخاف منها طبعا، وأولى أن يخاف منها شرعا، ومن أعظم الموارد الدافعة إليها، المبلغة إياها الوقوع في الشرك، وأشير إليه في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: وهو يدعو لله نداء فدعاء الانداد هو الشرك وادخال الشرك اهله النار نوعان وادخال الشرك اهله النار نوعان احدهما ادخال تأميد ادخال تأميد فيدخل الشرك صاحبه النار إلى أمد ثم ينقطع، فيدخل الشرك صاحبه النار إلى أمد ثم ينقطع، وهذا في حق من أشرك شركا أصغر، وهذا في حق من أشرك شركا أصغر فدخل النار جزاء عليه، فدخل النار جزاء عليه وعلى غيره من عمله ثم اخرج منها لاجل سلامته من الشرك الاكبر ثم اخرج منها لاجل سلامته من الشرك الاكبر والاخر ادخال تابيد ادخال تابيد وهذا في حق من وقع في الشرك الاكبر وهذا في حق من وقع في الشرك الأكبر فإنه يدخل صاحبه النار ويخلده فيها أبد الآباد ودهر الدَّاهِرِينَ والدليل الخامس حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ومن لقيه يشرك به شيئا دخله النار على ما تقدم بيانه في الحديث السابق على ما تقدم بيانه في الحديث السابق بأن ما أدخل النار يجب الخوف منه والشرك من جملة ما يدخل النار نعم
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك الثانية أن الرياء من الشرك الثالثة أنه من الشرك الأصغر الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين الخامسة قرب الجنة والنار السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقالة عبادة الأصنام التاسعة اعتباره بحال الأكثر بقوله رب إنهن أضلل كثيرا من الناس العشرة في تفسير لا لا إله إلا الله كما ذكره البخاري الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك قال المصنف رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله
0: مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد واشير إلى التوحيد فيها بقوله شهادة أن لا إله إلا الله وأشير إلى التوحيد فيها بقوله شهادة أن لا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد لأنها كلمة التوحيد فالدعوة إلى التوحيد واجبة نعم
1: قال رحمه الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكراء اموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لعطي أن غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال أنفذ على نسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدكون أن يخوضون
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أحدهما في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله بتوحيده. فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله بتوحيده. وقد امرنا بسلوك سبيله وقد امرنا بسلوك سبيله فتكون الدعوه الى التوحيد واجبه فتكون الدعوة الى التوحيد واجبة. والاخر في قوله على بصيره في قوله على بصيره ومفتاح البصيره في الدعوه الى الله الدعوه الى توحيده ومفتاح البصيرة في الدعوة إلى الله الدعوة إلى توحيده. والبصيرة في الدعوة واجبة. والبصيرة في الدعوة واجبة. فتكون الدعوة إلى توحيد الله واجبة. فتكون الدعوة إلى توحيد الله واجبة. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما الحديث رواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله وهو ظاهر المطابقة للترجمة ففيه أمره صلى الله عليه وسلم معادا رضي الله عنه أن يكون أول دعوته إلى التوحيد أن يكون أول دعوته للناس هو دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين الراية الحديث متفق عليه أيضاً، فرواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، أحدهما في قوله: ثم إلى الإسلام، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد فامره بالدعوه الى الاسلام امر بالدعوه الى التوحيد فامره بالدعوه الى الاسلام امر بالدعوه الى التوحيد والامر للايجاب فتكون الدعوه الى التوحيد واجبه والاخر في قوله واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وأعظم ما يجب عليهم من حق الله في الإسلام توحيده. وأعظم ما يجب عليهم من حق الله في الإسلام توحيده. والأمر بإخبارهم أمر بدعوتهم إلى التوحيد. والأمر بإخبارهم أمر بدعوتهم إلى التوحيد فتكون الدعوة إلى التوحيد واجبة فتكون الدعوة إلى التوحيد واجبة واضح واضح أم غير واضح نعيد في في الثاني أم في الأول في الثاني والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه وأعظم ما يجب عليهم في الإسلام من حق الله تعالى هو توحيده، وأعظم ما يجب عليهم من حق الله في الإسلام هو توحيده، وأمره بإخبارهم أمر بدعوتهم إلى التوحيد. وأمره بإخبارهم أمر بدعوتهم إلى التوحيد، والأصل في الأمر الإيجاب، فيكون فتكون الدعوة إلى التوحيد واجبة. واضح؟ طيب لو قال أحد هذا الكلام حسن، ونحن لا نناقش فيما تقول فهو آيات وأحاديث لكن سلمك الله هذه مع المشركين والجالسون أمامك مسلمون فلأي شيء يحتاجون الدعوة إلى التوحيد. واضح الإشكال؟ قال هذه آيات وأحاديث في مخاطبة المشركين فهل المسلمون يحتاجون الدعوة إلى التوحيد؟ لا نعم أنت هذا كلام أعطني دليل إيه ما الدليل طيب نعم <تصفيق> لا خلا نعم <تصفيق> وإذ أيوة قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون صح غيرها من الآيات من قول إبراهيم لأبيه أبوه وقومه مسلمون أم مشركون أبوه وقومه مشركون أم مسلمون مشركون كيف تقول إبراهيم ها نعم يقول يقول الأخ قول الله عز وجل في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم ومما يدخل في هداية الصراط المستقيم الدعاء بالتوحيد لا نطيل عليكم الله الجواب قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فهذه الآية نزلت على من محمد صلى الله عليه وسلم أمرا له بالعلم بالتوحيد أين؟ في المدينة أمرا له بالعلم بالتوحيد في المدينة فهي في سورة محمد فكرر الأمر له صلى الله عليه وسلم بالعلم بالتوحيد تعظيما لشأنه وإمعانا في كمال في بيان شدة حاجة الناس إليه فالناس لا يزالون في حاجة إلى التوحيد حتى يتوفى الله عز وجل أحدهم في أدلة أخرى لكن هذا من أبينها أن الداعي إلى التوحيد في مكة 13 سنة وهو أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم أعيد إليه الأمر بالعلم بالتوحيد في المدينة في سورة محمد أفاده المصنف رحمه الله تعالى في بعض رسائله الشخصية إلى أهل زمانه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثير من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه الثالثة أن البصيرة من الفرائض، الرابعة من دلائل من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
0: قوله رحمه الله السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم أو لا, لا يصير منهم ولو لم يشرك أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يفعل الشرك أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك فإن من دين الموحدين البراءة من المشركين فإن من دين الموحدين البراءة من دين المشركين وحقيقة البراءة منه بيان بطلان دينهم وحقيقة البراءة منه بيان بطلان دينهم
1: السابعة كون التوحيد أول واجب الثامنه أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم الثالثة عشرة نصرف الزكاة الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء التاسعة عشرة قوله لاعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة تفلهم في عينه أعلم من أعلامها أيضا الحادية العشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثانية العشرون فضل الصحابة في ذوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم الثامنة والعشرون المعرفة بحقه حق الله في الإسلام، التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، الثلاثون الحلف على الفتيا، قال المصنف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
0: مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد. مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد. بتفسيره وإيضاح معنا لا إله إلا الله. بتفسيره وإيضاح معنا لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة والألوهية. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة والألوهية ذكره ابن قاسم من العاصم في حاشيته على كتاب التوحيد.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. خبرا عن الانبياء عليهم الصلاه والسلام خبرا عن الانبياء عليهم الصلاه والسلام انهم يفعلون القرب عباده لله انهم يفعلون القرب عباده لله فحقيقه التوحيد جعل العباده له فحقيقه التوحيد جعل العباده له وحده والدليل الثاني قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية والتي بعدها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ففيه بيان حقيقة التوحيد ففيه بيان حقيقة التوحيد بعبادة الله وحده والبراءة من عبادة غيره بعبادة الله وحده والبراءة من غيره جمعا بين النفي والإثبات جمعا بين النفي والإثبات فالنفي نفي جميع ما يعبد من دون الله في قوله إنني براء مما تعبدون والإثبات في قوله إلا الذي فطرني بإثبات العبادة لله وحده وهذا المعنى المذكور في الآية مطابق لمعنى لا إله إلا الله وهذا المعنى المذكور في الآية مطابق لمعنى لا إله إلا الله فما فيها من النفي والإثبات؟ هو المستكن في كلمة لا إله إلا الله والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ففيه بيان أن حقيقة التوحيد هي عبادة الله وحده. ففيه بيان أن حقيقة التوحيد وتفسيره هي عبادة الله وحده وعدم الشرك به. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله فحقيقة التوحيد إفراد الله بما يعبد به فحقيقة التوحيد إفراد الله بما يعبد به وهي التي أخبر عنها في الآية وهي التي أخبر عنها في الآية بأن الموحدين يحبون الله وحده بأن الموحدين يحبون الله وحده وأما من أحبه وأحب غيره من المعبودات فإنه مشرك غير موحد والدليل الخامس حديث طارق بن أشيماء أضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله أي قولا موافقا مراد الشرع منها أي قولا موافقا مراد الشرع منها ومراد الشرع منها إفراد الله بالعبادة ومراد الشرع منها إفراد الله بالعبادة وهو الذي يعد به العبد من أهل لا إله إلا الله وهو الذي يعد به العبد من أهل لا إله إلا الله والآخر في قوله: وكفر بما يعبد من دون الله. والآخر في قوله: وكفر بما يعبد من دون الله. فإن من تفسير التوحيد ترك عبادة غير الله. فإن من تفسير التوحيد ترك عبادة غير الله. نعم.
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى وهي من أهمية وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية براءة بيّن فيها أدنى أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا مع تفسير الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم ومنها قول الخليل عليه السلام الكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ومنها قول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا له من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع
0: كأن هذا في الصق لأن قال فيه مسائل وبعدين قال الأولى أين البقية أي قال إن المصنف رحمه الله ترجم بقوله فيه مسائل ثم عد مسألة واحدة وهذا له وجهان أحدهما إرادة تعظيم المسألة المذكورة إرادة تعظيم المسألة المذكورة أنها تقع موقع مسائل عدة أنها تقع موقع مسائل عدة لجلالتها وعظم شأنها والآخر رد استيفاء بقية المسائل إلى استنباط المتعلم رد استنباط بقية رد استنباط بقية المسائل إلى استنباط المتعلم
1: قال رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه
0: مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك ولابس الحلقة له حالان إحداهما لبسها للرفع لبسها للرفع وهو طلب إزالة البلاء بعد نزوله وهو طلب ازاله البلاء بعد نزوله والاخر لبسها للدفع وهو طلب منع نزوله وهو طلب منع منع نزوله قبل وقوعه وهو منع طلبي وهو طلب منع نزوله قبل وقوعه فما كان من هذا الجنس على أي حال أراد معلقه سواء أراد الدفع أم الرفع فإنه من الشرك والتعاليق من الشرك الأصغر من الشرك الأصغر لأمرين أحدهما اعتقاد السببية فيما ليس سببا قدريا ولا شرعيا. اعتقاد السببية فيما ليس سببا قدريا ولا شرعيا. والآخر التعلق بما يتوهم ولا حقيقة له. التعلق بما لا يت... بما يتوهم ولا حقيقة له، مما يضعف القلب ويوهن توحيده مما يضعف القلب ويوهن توحيده وتعلقه بالله نعم.
1: قال رحمه الله وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة بن عامر المرفوع من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولم ابي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية ودلالته على مقصود الترجمه في قوله هل هن كاشفات ضره ودلالته على مقصود الايه في قوله هل هن كاشفات ضره ففيه ابطال التعلق بما لا حقيقه له في النفع والضر ففيه ابطال التعلق بما لا حقيقه له في النفع والضر كمعبودات المشركين، كمعبودات المشركين ومما يلتحق بها لبس الحلقة والخيط ونحوهما، ومما يلتحق بها لبس الحلقة والخيط ونحوهما، إذ لا أثر لهن في كشف الضر، إذ لا أثر لهن في كشف الضر، والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر رواه أحمد وهو عند ابن ماجه بلفظ مختصر وإسناده ضعيف وقوله من الواهنه الواهنه هي عرق يضرب في المنكب أو في اليد هي عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها فهو عرق يحصل للإنسان به وجع إذا ضرب عليه أي تحرك ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت ما أفلحت أبدا والفلاح هو الفوز وموجب عدم فوزه تعلقه تعليقه الحلقه وموجب عدم فوزه تعليقه الحلقه ونفي الفلاح هنا له معنيان ونفي الفلاح هنا له معنيان أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق والاخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق والفرق بينهما انه في الاول لا يوجد ابدا والفرق بينهما انه في الاول لا يوجد ابدا وأما في الثاني فإنه يوجد على بعد وتخوف. وأما في الثاني فإنه يوجد على بعد وتخوف. والمعنى الأول منهما في حق من علق الحلقة على اعتقاد أنها تستقل بالنفع والضر. والمعنى الأول في حق من علق الحلقة على اعتقاد أنها تستقل بالنفع والضر من دون الله فهذا لا يفلح أبدا وهو من الخارجين عن ملة الإسلام ومن المخلدين في النار والمعنى الثاني في حق من اعتقد أن الحلقة سبب فقط والمعنى الثاني في حق من اعتقد أن الحلقة سبب فقط وان النفع والضر بيد الله فهذا يتخوف عليه ما وقع فيه من الشرك الاصفر الذي لا يخرج به من الاسلام والدليل الثالث حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمه فلا اتم الله له الحديث رواه احمد واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا أتمَّ الله له. والدعاء عليه بعدم التمام مؤذن بحرمة فعله. والدعاء عليه بعدم التمام مؤذن بحرمة فعله. فالتعاليق من خيط وحلقة ونحوهما محرمة. فالتعاليق من حلقة وخيط ونحوهما محرمة والدليل الرابع حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا من تعلق تميمة فقد أشرك أخرجه أحمد أيضا وإشناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك ففيه بيان أن المعلق من خيط او حلقه او نحوهما من الشرك وهو من الشرك الاصغر كما تقدم والدليل الخامس حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما أنه, رجلاً انه راى رجلا في يده خيط الحديث رواه ابن ابي حاتم في تفسيره واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه في قراءه حذيفة الآية تصديقًا لحال الرجل في قراءة حذيفة الآية تصديقًا لحال الرجل أنه واقع في الشرك أنه واقع في الشرك بما فعل من تعليق خيط في يده دفعًا للحمى من تعليق خيط في يده دفعًا للحمى فمن تعلق خيطًا أو حلقة فقد أشرك نعم.
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى التغليظ في نفس الحلقة والخيط ونحوه ما لمثل ذلك الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة الرابعة أن لا تنفع في العجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرت الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة
0: لماذا الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر وجرى عرف السلف ومقدمهم الصحابه رضي الله عنهم في الاستدلال بالايات الوارده في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر لاشتراكهما في اصلهما وهو جعل شيء من حق الله لغيره لاشتراكهما في اصلهما وهو جعل شيء من حق الله لغيره نعم.
1: أحسن الله لكم قال رحمه الله العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة ألا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم
0: مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقيه وهي العوذه التي يعوّد بها من الكلام. وهي العوذه التي يعوّد بها من الكلام. ومعنى العوذه ما يُجعل للحفظ والحمايه. ومعنى العوذه ما يجعل للحفظ والحماية والتمائم جمع تميمة والتمائم جمع تميمة وهي ما يعلق لتتميم الأمر وهي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا للنفع أو دفعا للضر جمعا للنفع جلبا للنفع او دفعا للضر ولم يصرح المصنف رحمه الله بحكم الرقى والتمائم في الترجمه ولم يصرح المصنف بحكم الرقى والتمائم في الترجمه لامرين احدهما حث المتعلم على معرفة أحكامهما من الأدلة التي ذكرها حث المتعلم على معرفة أحكامهما من الأدلة التي ذكرها والآخر اختلاف أنواعها والآخر اختلاف أنواعها المؤدي إلى اختلاف أحكامها اختلاف أنواعها المؤدي إلى اختلاف أحكامها
1: أحسن yeah. الله الله قال قال <سؤال> الله <سؤال> في في عن عن بشير بشير رضي الله عنه أنه كان مع مع صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قال قلادة إلا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم ولا تشرك رواه أحمد وابو داود وعن عبد الله بن عكيم مرفوع من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه والرقاهي التي تسمى العزائب وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترن أو استنجى رجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه رواه وكيع وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت. ودلالته على مقصود الترجمة بقوله: إلا قُطعت فالأمر بقطعها دليل حرمتها. فالأمر بقطعها دليل حرمتها. وكانت العربُ تعلِّق القلائدَ في رقاب الإبل لدفع العين. وكانت العربُ تعلِّق القلائدَ في رقاب الإبل لدفع العين. ففي الحديث بيان حكم التمائم. ففي الحديث بيان حكم التمائم. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم شرك رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة حكما على الرقى والتمائم والتولة وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب في الجاهلية فالمعهود في أحوالهم من الرقى والتمائم والتيولة أنها كلها شرك فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث حكما عاما يشمل جميع الأفراد بل مراده حكما يتعلق بالمعروف منها عند العرب فأل في الكلمات المذكورة في الحديث عهدية أي باعتبار ما تعرفه العرب منهن واما في الامر نفسه فان المذكورات في الحديث ثلاثه اقسام واما في الامر نفسه فان المذكورات في الحديث ثلاثه اقسام اولها ما هو الشرك اولها ما هو شرك وهو التولة. وتفسيره أنه شيء يصنع لعقد المحبة بين الزوجين، أنه شيء يصنع لعقد المحبة بين الزوجين، فهو من جنس سحر العطف، فهو من جنس سحر العطف، وثانيها: ما منه ما هو الشرك ومنه ما هو مشروع، ما منه ما هو شرك ومنهما ما هو مشروع وهي الرقى وهي الرقى فان الرقى نوعان احدهما رقًا شركية وهي الرقى المستملة على الشرك والاخر رقًا شرعية وهي الرقى المأدون بها في الشرع وهي الرقى بها في الشرع والجامع لاصنافها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا باس بالرقى ما لم تكن شركا رواه مسلم والجامع لاصنافها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا باس بالرقى ما لم تكن شركا وثالثها ما منه ما هو شرك وما هو محرم ثالثها ما منه ما هو شرك وما هو محرم وهي التمائم وهي التمائم فان التمائم نوعان فإن التمائم نوعان أحدهما التمائم الشركية تمائم الشركية وهي التمائم المشتملة على الشرك تمائم المشتملة على الشرك والآخر التمائم المحرمة التمائم المحرمة وهي التمائم التي لا تشتمل على الشرك وهي التمائم التي لا تشتمل على الشرك كالتمائم القرآنية كالتمائم القرآنية بأن يجعل شيء من القرآن في ما يحفظه ثم يعلق في عنق المرء صبيا او كبيرا صغيرا او كبيرا فان هذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فلا اتم له فلا اتم الله له فهو دال على تحريم جميع انواع التمائم طيب لماذا لم نقل في هذا الصنف انه من التمائم الشركيه ما قال الأخ بتوجيه أكثر لأن المعلق هنا هو في الأصل سبب يستشفى به وهو القرآن فإن القرآن شفاء لكن هذا الوضع الذي يوضع يوضع عليه غير مأدون به شرعا فتعلق القلب حينئذ أصله بسبب شرعي في حصول الشفاء وهو القرآن الكريم لكن حكم بحرمته في أصح القولين لقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له فهو يعم جميع أنواع التمائم فتكون التمائم القرآنية تمائم محرمة ولا يقال فيها تمائم شركية الا في حال واحده ما هي نعم نحن نقول في القران حنا ما يقول بغير القران نقول في القران ما يقال الاخ هذا ما. من ذكره إيه بس ما هو بالعباره هذه بالعباره ذكرها الاخ نعم وتكون هذه التمائم القرانيه في حال تميمه شركيه اذا كان توجه معلقها إلى صورة التعليق للمعلق إذا كان توجه معلقها إلى صورة التعليق للمعلق يعني هو لا تستعجل يعني نظر قلبه إلى القرآن أم إلى مجرد القلادة المعلقة إلى مجرد القلادة المعلقة فهو لا ينظر إلى القرآن الكريم وإنما ينظر إلى مجرد التعليق مثل إيش؟ مثل في غير هذه البلاد طهر الله بلاد المسلمين من الشرك تجد هناك محلات تبيع تمائم وإذا جئت ونصحتهم يقولون هذه تمائم قرآنية ثم تجد الناس يأتون ويقولون عندك تعليق فيقول نعم فيأخذه ويضعه هذا نظره إلى إيش؟ نظره الى صورة, المعلّة، صوره التعليق لا الى المعله ففي هذه الصوره يكون شركا افاده العلامه بن باز رحمه الله وهو من دقائق افاداته والدليل الرابع او الدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل اليه رواه أحمد والتلميدي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وُكِل إليه، ومن وُكِل إلى غير الله خُذِل، ومن أوكل إلى غير الله خُذِل، وعظُم بلاؤه، وعظُم بلاؤه، فيكون التعليق محرمًا لمعاقبة العبد فيه بضدّ قصده فيكون التعليق محرما فيكون تعليق التمائم محرما لمعاقبه العبد فيه بضد قصده. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه انه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياه ستطول بك. الحديث رواه احمد كما عزاه اليه المصنف وهو عند ابي داود والنسائي باسناد صحيح فالعزو اليهما اولى ودلالته على مقصود الترجمه في قوله او تقلد وترى مع قوله صلى الله عليه وسلم فان محمدا بريء منه وبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دليل على تحريم فعله وبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دليل على تحريم فعله ففيه حرمة نوع من التمائم وهو تقليد الوتر ابتغاء دفع العين وهو تقليد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت العرب تفعله والدليل الخامس حديث سعيد بن جبيل رحمه الله وهو أحد التابعين من أهل مكة أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كان كعدل رقبة أي بمنزلة إعتاقها أي بمنزلة إعتاقها فجعل تحرير القلب من الشرك كتحرير الرقبه من الملك من الملك فجعل تحرير القلب من الشرك كتحرير الرقبه من الملك والمذكور فيه من فعل الشرك هو التميمه لقوله من قطع تميمه فالامر بقطعها دال على حرمه تعليقها والدليل السادس حديث ابراهيم وهو بن يزيد النخعي انه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران رواه ابن ابي شيبه في مصنفه واسناده صحيح والقوم المرادون في خبر ابراهيم هم اصحاب ابن مسعود والقوم المرادون في خبر ابراهيم هم اصحاب ابن مسعود من شيوخه اهل الكوفه كمسروق ابن الاجدع وعلقمه ابن قيس وعبد الرحمن بن يزيد في اخرين من ائمه العلم والدين في التابعين من اصحاب عبد الله بن مسعود فان ابراهيم كان بهم حفيا واعتنى بحفظ ما كانوا عليه من العلم والدين، وهو الذي ورثوه عن ابن مسعود. وفي دواوين المرويات كثير من كلام ابراهيم الذي يذكر فيه هذا، فيقول تارة كانوا يكرهونه، ويقول تارة كانوا يرونه، ويقول تارة كانوا يحبونه، يريد اصحاب عبد الله ابن مسعود خبرا عما كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه من العلم والدين والهدى ودلالته على مقصود الترجمه في قوله كانوا يكرهون التمائم كلها اي كانوا يحرمونها اي كانوا يحرمونها فالكراهه في عرف السلف يراد بها غالبا التحريم فالكراهة في عرف السلف يراد بها غالبا التحريم ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في إعلام الموقعين وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فيه مسائل الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
0: كيف هذا؟ يقول الثالثة أن هذه الثلاثة يعني ايش؟ الرقى والتمائم والتولة، قال كلها من الشرك من غير استثناء. توافقون أن كلها من الشرك أم فيها استثناء؟ لماذا فيها استثناء؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا باس بالرقى ما لم تكن شركا، افنقدم محمدا صلى الله عليه وسلم ام محمد عبد الوهاب؟ نقدم محمدا صلى الله عليه وسلم وما عزت دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الا بتقديمها هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخبار علماء الدعوة في ذلك أن بعض ملوك آل سعود وفقهم الله أرسل بعض أصحاب الشيخ إلى جهات اليمن فلقي فيها بعض العلماء فناظره فجرى بينهم الكلام ثم قال مناظره إنكم قوم تقلدون شيخكم محمد بن عبد الوهاب فحسب فقال له الرجل لو أن محمد بن عبد الوهاب هذا الذي تذكره خرج الآن من قبره فقال لنا أتركوا ما دعوتكم إليه ما أطعناه لأننا وجدنا ما أخبر عنه في القرآن والسنة فكان هو بمنزلة ما يوصلنا إليهما فلما عرفناهما لم نحتج إليه فهذا حقيقة اتباع الكتاب والسنة والظن به رحمه الله هنا أنه لا ينازع في هذا فقوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء أي باعتبار المعهود منها عند العرب في الجاهلية أي باعتبار المعهود منها عند العرب في الجاهلية
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما
0: مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك أو بيان حكمه مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك أو بيان حكمه فإن من في الترجمة تحتمل معنيين فإن من في الترجمة تحتمل معنيين أحدهما أحدهما أن تكون من شرطية فيكون تقدير الكلام من تبرك بالشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك فيكون فيكون تقدير الكلام من تبرك بالشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك ويقدر جواب الشرط محذوفا، ويقدر جواب الشرط محذوفا، والآخر أن تكون من اسما موصولا، أن تكون من اسما موصولا، فيكون تقدير الكلام باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهم، باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما والفرق بينهما أن الأول مشتمل على بيان الحكم. والفرق بينهما أن الأول مشتمل على بيان الحكم في جواب الشرط فقد أشرك وأما الثاني ففيه ترك الحكم والدعوة إلى استخراجه وأما الثاني ففيه ترك بيان الحكم والدعوة إلى استخراجه واستنباطه والتبرك تفعل من البركة والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها أي طلب لها فالتبرك طلب البركة وهي كثرة الخير ونماؤه ودوامه فالتبرك طلب البركة وهي كثرة الخير ونماؤه والتبرك يكون شركا في حالين والتبرك يكون شركا في حالين الحال الاولى ان يكون شركا اكبر ان يكون شركا اكبر اذا اعتقد في المتبرك به استقلاله بفيض الخير واعطائه اذا اعتقد في المتبرك به استقلاله بفيض الخير وإعطائه وأنه يمد بنفسه وأنه يمد بنفسه فهذا شرك أكبر والآخر والحال الأخرى أن يكون شركا أصغر أن يكون شركا أصغر وله صورتان وله صورتان الصورة الأولى أن يتبرك بما ليس سببا للبركة. أن يتبرك بما ليس سببا للبركة. فأسباب البركة مقدرة شرعا فقط. فأسباب البركة مقدرة شرعا فقط. فلا يعلم كون شيء سببا لها إلا بدليل. فلا يعلم كون شيء سببا لها إلا بدليل. والصورة الثانية رفع السبب المتبرك به فوق قدره المأذون به شرعا. رفع السبب المتبرك به فوق قدره المأذون به شرعا، وهو الاستبشار به والاطمئنان إليه وهو الاستبشار به والاطمئنان اليه فاذا قوي تعلقه به فوق هذه الرتبه وقع العبد في الشرك الاكبر فاذا قوي تعلقه به فوق هذه الرتبه وقع العبد في الشرك الاصغر ومما ينبه عليه مما يتصل بهذا الباب ان ما اذن بالتبرك به يتبرك به على الوجه المشروع فقط أن ما أذن التبرك به يتبرك به على الوجه المشروع فقط فإذا جعل على غيره حرم فعله فإذا جعل على غيره حرم فعله فمثلا القرآن سبب من أسباب البركة فهو كتاب مبارك وتستمد منه هذه البركة بأنواع من الاستمداد كقراءته وحفظه والعمل به والدعوة إليه وغير ذلك مما يرجع إلى المأذون به شرعا فلو قدر أن أحدا قصد التبرك بالقرآن إذا نزل بيتا جديدا بأن يفتح في كل غرفة من غرفه صفحات القرآن في أوائل السور المئة والأربعة عشرة فعمد إلى الغرفة ففتح الصفحة التي فيها سورة الفاتحة ثم الصفحة التي فيها سورة البقرة ثم الصفحة التي فيها سورة العمال وهكذا يتنقل حتى يتم السور الأربعة عشرة ثم انتقل إلى الغرفة الثانية ففعل ذلك حتى يتم هذا في غرفات بيته طلبا لبركة القرآن فإن فعله هذا إيش؟ محرم، لماذا؟ لأن القرآن وإن كان متبركا به فإن طرائق التبرك به موقوفة على ما عينه الشرع، فإن طرائق التبرك به موقوفة على ما عينه الشرع لا.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى أفرأيتم اللَّهَ والعزى وبنات الثالثة الأخرى الآيات عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لَتَرْكَبُنَّ النسنة لمن كان قبلكم رواه الترمذي وصححه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى أفرأيتم ملاة والعزى ومنات الثالثة الأخرى الآيات ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أنزل الله بها من سلطان ففيه ابطال ما كان يتبرك به المشركون ففيه ابطال ما كان يتبرك به المشركون من الاحجار والاشجار فاللات صخره بيضاء منقوش عليها فاللات صخره بيضاء منقوش عليها والعزى شجره سمر عظيمه والعزى شجره سمر عظيمه ففيه بطلان التبرك بالاشجار والاحجار وانه من فعل المشركين والدليل الثاني حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين الحديث رواه التيمري واسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمه في قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون، ففيه بطلان التبرك بالأشجار الذي طلبوه، ففيه بطلان التبرك بالأشجار الذي طلبوه، وكون ذلك من عمل أهل الشرك.
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النجم الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا الثالثة كونهم لم يفعلوا الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل التاسعة أننا في هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك
0: قوله رحمه الله تاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك أي نفي اعتقاد البركة في الأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله أي نفي اعتقاد البركة في الأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله لأن حقيقتها أن تتعلق بالله وحده لأن حقيقة لا إله إلا الله أن تتعلق بالله وحده، ولا تعلق قلبك ولا تعلق قلبك بالأوهام والخيالات. نعم.
1: العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره الرابعة عشرة سد الذرائع الخامسة عشرة النهي يعني عن التشبه بأهل الجاهلية السادسة عشرة الغضب عند التعليم السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إلا السنن الثامنة عشرة أن هذا علم من من نبوة لكونه وقع كما أخبر التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلهاء إله
0: قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر أي على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلم يبتدئوا بالعبادة وسألوها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبتدئوا العبادة وسألوها النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فصار فيها التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح أي واضح من كونهم لم يطلبوا ربا وإنما طلبوا ما يتقربون به إلى ربهم أي واضح من كونهم لم يطلبوا ربا وإنما طلبوا ما يتبرك به تقربا إلى ربهم وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب يعني بقصة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وقوله وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الدين الذي جعله الله عز وجل للناس فأوحاه إليه وأمره بأن يبلغه إليهم
1: الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمل أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
0: مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. بيان حكم الذبح لغير الله
1: قال رحمه الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله فصل لربك وانحر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم وعن طالق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذبابه ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضرب عنقه فدخل الجنة رواه أحمد
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي أي ذبحي مع قوله لله رب العالمين. فالذبح يكون عبادة لله وحده. فالذبح يكون عبادة لله وحده. وإذا جُعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك. وإذا جُعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر ودلالته على مقصود الترجمه في قوله وانحر اي ذبح والامر بالذبح دليل على كونه عباده لله والامر بالذبح دليل على كونه عباده لله فتقدير الايه وانحر لربك فتقدير الايه وانحر لربك وما كان عباده لله وجعل لغيره فانه يكون شركا وما كان عباده لله وجعل لغيره فانه يكون شركا فمن ذبح لغير الله فقد اشرك والدليل التالي حديث علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه باربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن لا يكون إلا على فعل محرم أشد التحريم، واللعن لا يكون إلا على فعل محرم أشد التحريم، مما يسمى كبيرة، مما يسمى كبيرة، فالذبح لغير الله كبيرة فالذبح لغير الله كبيرة واسم الكبيرة في خطاب الشرع يشمل الشرك فما دونه واسم الكبيرة في خطاب الشرع يشمل الشرك فما دونه والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب الحديث رواه أحمد في عزو المصنف وإطلاق العزو إليه يراد به عند أهل العلم أي كتاب له يراد به المسند والحديث المذكور مفقود منه وإنما هو عند الإمام أحمد في كتاب الزهد وإنما هو عند الإمام أحمد في كتاب الزهد فرواه في كتاب الزهد عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال ثم ذكر القصة وإسناده صحيح وإسناده صحيح ومثله لا يقال من قبل الرأي ومثله لا يقال من قبل الرأي لما فيه من خبر عن غيب مضى لما فيه من غيب خبر عن غيب مضى فهو مرفوع حكما ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار اي ذبح لصنمهم متقربا اي ذبح متقربا فوقع في الشرك ودخل النار فمن ذبح لغير الله فقد اشرك نعم.
1: قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير قوله قل ان صلاتي ونسكي الثانيه تفسير قوله فصل لربك وانحر الثالثه البداءه بلعنه من ذبح لغير الله الرابعه لعن من لعن والديه ومنه ان تلعن والدي الرجل فيلعن والديك الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم
0: قوله رحمه الله التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده اي لم يقصد التقرب به ابتداءا اي لم يقصد التقرب به ابتداءا ولما حسن له فعله تقرب به ولما حسن له فعله تقرب به نعم
1: قال رحمه الله العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام
0: قوله رحمه الله الثالثة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام لأن ذبح الذباب لا ينتفع به بأكل ولا غير لأن ذبح الذباب لا ينتفع به بأكل ولا بغيره ولكن مقصود أولئك المشركين هو تعظيم الخلق لصنمهم لكن مقصود أولئك المشركين هو تعظيم الخلق لصنمهم فحقيقة ما يقصد هو عمل القلب بأن يتوجه معظما لذلك الصنم
1: قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
0: مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ولا في الترجمة تحتمل معنيين ولا في الترجمة تحتمل معنيين أحدهما أن تكون نافية أن تكون نافية فيكون الفعل بعدها مرفوعا والآخر أن تكون لا ناهية فيكون الفعل بعدها مجزوما واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي مع كون النفي نهيا وزيادة مع كون النفي نهيا وزيادة لأن النهي هو أصل وضع خطاب الشرع في التحريم لأن النهي هو أصل وضع خطاب الشرع في التحريم فحفيد المصنف ذهب إلى القول بأنها ناهية مع أن النفي أبلغ فالنهي نهي وزيادة لما فيه من إعدام المذكور معه فإذا قلت لا أحد في الدار فقد أعدمت وجود أحد في الدار كلية واختار أنها للنهي مع كون النفي أبلغ لأن أصل المستعمل في خطاب الشرع لإرادة التحريم هو ذكر إيش؟ النهي هو ذكره النهي ولذلك فإن المصنفين في أصول الفقه يقولون باب الأمر وباب وباب النهي وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لامرين وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأمرين. احدهما توقي مشابهه في عباداتهم. توقي مشابهه المشركين في عباداتهم والاخر حسم ماده الشرك وسد الذرائع المفضية إليه حسم مادة الشرك أي قطعها وسد الذرائع المفضية إليه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببواله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثل من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار لأنه مؤسس على معصية الله. لأنه مؤسس على معصية الله ومثله المكان الذي يذبح فيه لغير الله ومثله المكان الذي يذبح فيه لغير الله فإنه ينهى فيه عن الذبح لله كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لله عز وجل في مكان أُسِّس على معصيته، فيحرم الذبح لله في مكان مؤسس على معصية الله، والدليل الثاني حديث ثابت من الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نادى رجل أن ينحر إبلا ببوانة، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وقوله هل كان فيها عيد من اعيادهم ففيه تحريم الذبح في مكان اسس على معصيه الله ففيه تحريم الذبح في مكان اسس على معصيه الله ومن جمله الاماكن المؤسسه على معصيه الله الاماكن التي يذبح فيها لغير الله فيحرم الذبح فيها لله
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك الخامسة أن تخصيص الوقعة من نذر لا بأس به إذا خلا من الموانع السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زوال السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك قال المصنف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله
0: مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك بيان أن النذر لغير الله من الشرك نعم
1: قال رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر فإن الله مدح المؤمنين بوفائهم بالنذر فإن الله مدح المؤمنين بوفائهم بالنذر وما مدح فاعله فهو عباده وما مدح فاعله فهو عباده والعباده اذا جعلت لغير الله وقع صاحبها في الشرك والعباده اذا جعلت لغير الله وقع صاحبها في الشرك فالنذر لغير الله من الشرك والدليل الثاني قوله تعالى وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإن الله يعلمه أي علم ثواب وجزاء أي علم ثواب وجزاء وما أثاب الله عليه بجزاء الحسنى فهو عبادة وما أثاب الله عليه بجزاء الحسنى فهو عبادة فإذا جُعل لغيره وقع صاحبه في الشرك فالندر عبادة لله وجعلها لغيره من الشرك والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فالنذر عبادة لله وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك فمن نذر لغير الله فقد أشرك نعم.
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر
0: قوله رحمه الله الأولى وجوب الوفاء بالنذر أي إذا كان نذر طاعة أي إذا كان نذر طاعة فألف النذر عهدية
1: الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك
0: هذه قاعدة من قواعد التوحيد والشرك ومرت معنا في أدلة الذبح وأدلة النذر إذا تقرر كون شيء عبادة فإن جعله لغير الله شرك وباب التوحيد إذا أتقنت قواعده عرفت مسائله فإن قوة العلم في معرفة القواعد للمسائل فإنه يستجد للناس أفعال وأقوال يتوهم من لم ترسخ قدمه في معرفة قواعد التوحيد أنها لا تقدح فيه ولا تخدشه وأما المتحقق بمعرفة التوحيد فإنه يبصر بعين نافذة أن هذا القول أو ذلك الفعل هو من الشرك وفي هذا تفاوت الناس نعم
1: الثالثه ان نذر المعصيه لا يجوز الوفاء به قال المصنف رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله
0: مقصود الترجمه بيان ان الاستعاده بغير الله من الشرك بيان ان الاستعاده بغير الله من الشرك نعم
1: وقال رحمه الله وقول الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن قولة بنت حكيم رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين الدليل الأول قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس الآية ودلالته على مقصود الترجمه في قوله يعوذون برجال من الجن في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول مؤمني الجن يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا احد بعد قول مؤمني الجن يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا احد ثم ذكروا من شركهم استعادة استعادة الإنس بالجن ثم ذكر من شركهم استعادة الإنس بالجن فمن الشرك الاستعادة بغير الله والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أعود بكلمات الله التامات، فالاستعاذة بالله عبادة، فالاستعاذة بالله عبادة، وإذا جُعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك، وإذا جُعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك، نعم
1: قال رحمه الله في مسائل الاولى تفسير الايه الثانيه كونه من الشرك الثالثه الاستدلال على ذلك بالحديث لان العلماء استدلوا به على ادنى كلمات الله غير مخلوقه قالوا لان الاستعادة بالمخلوق شرك الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك
0: قوله رحمه الله الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس بشرك لأن العرب كانوا إذا نزلوا واديا استعادوا بسيده من الجن من سائر اهله استعاد بسيده من الجن من سائر اهله فقالوا اننا نعود بسيد هذا الوادي من شر سكانه اننا نعود بسيد هذا الوادي من شر سكانه يعني من الجن فكان لا يصل اليهم شر فكان لا يصل اليهم شر فوقوع مصلحه وهي سلامتهم من الشر لا يدل على أن ما كانوا يفعلونه ليس شركا يدل لا يدل على أن ما كانوا يفعلونه شركا فقال المصنف أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية وهي الحماية والحفظ في قصتهم لا يدل على أنه ليس بشرك إذا قام الدليل على كونه شركا طيب هذا الباب باب من الشرك أن يستعيذ بغير الله والذي قبله باب من الشرك النذر لغير الله والذي قبله باب من الشرك لكن قبلها باب ما جاء في الذبح لغير الله ما قال من الشرك لاحظت باب ما جاء في الذبح لغير الله لماذا المصنف ما قال من الشرك ايش لان الذبح لغير الله طيب ليش ما قال مثل ما قال في النذر وفي الاستغاثة في... نعم إيش والنذر والاستغاثة والاستعادة كيف الذبح في الشرك وفيه مباح طيب مقصود الانتفاع بالذبح هو يذبح على اسم الله وعلى غير اسم الله ثم هذا قصد مباح مأذون به هو قال بما جاء في الذبح لغير الله نعم إيش إن الذبح وتلك المسائل طيب هذا آخر هذا المجلس ففكروا في هذه المسألة إلى غد بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين